0: Y bueno, ya sabéis qué significa esta música Ya sabéis que como cada dos semanas tenemos aquí con nosotros y nosotras A José Ignacio Bago José Ignacio, Egunon, ¿qué tal estamos?
1: Egunon en eco, pues bien Bien, habrá que decir ahora que decir, sí Ha vuelto el invierno, según parece Sí, y ya lo echábamos un poquito en falta Y es lo que corresponde al momento Pues adelante Y, y todo lo que sea tipo invernal, el invierno, pues sea bienvenido
0: Y bueno, en eh, la anterior eh, vez eh, que estuvimos eh, comenzamos con propósitos de enmiendas saludables y buenos propósitos para el 2020, nos quedamos a mitad eh, eh, Bueno, igual nos haces una pequeña introducción de lo que estuvimos hablando y, y dónde lo dejamos si te bien. Bueno,
1: pues eh, por hacer una pequeña introducción, como dices sobre el tema que hablamos hace un par de semanas sobre los propósitos de enmiendas saludables ...y sobre los buenos propósitos para el año 2020, eh, podemos decir que efectivamente ha llegado 2020... ...y una nueva década de que nos reta a comenzar de nuevo, a mantenernos firmes en los hábitos saludables... ...y a dejar atrás todos aquellos que no nos convienen para tener una óptima calidad de vida... El ejercicio tal vez sea el rey de los propósitos del nuevo año porque solo produce cosas buenas, mejora nuestro sistema inmunitario, nos hace ser más positivos y felices y mejora la autoestima al tiempo que aleja dolencias y nos mantiene más productivos. El comienzo del nuevo año suele ser el momento elegido por muchas personas para hacer borrón y cuenta nueva afrontar el nuevo curso cargadas de buenas propósitos e intenciones. Y entre los buenos propósitos de enmienda para este año tenemos los que se refieren a la salud, uh -huh. como ya todos conocemos, pues eh, consumir menos grasa, uh -huh. tener menos colesterol, eh, consumir menos azúcar. Uh -huh. Además, junto a los clásicos como abandonar el tabaco o apuntarse al gimnasio, ...cada vez más se plantean llevar una vida sin estrés... ...o al menos intentar tener el menor estrés posible... ...y sobrellevarlo de la mejor forma y manera. Uh -huh. Como vemos, eh, el estrés cada vez adquiere mayor importancia... Uh -huh. ...mayor eh, eh, interés para tenerlo en cuenta. Hablamos de una manera muy breve sobre la, el tema de la alimentación... Uh -huh. ...donde pues, se recomienda el no, el no consumo de los, lo que es la comida Facebook... Uh -huh. eh, ...la importancia de cocinar más en el hogar... Uh -huh. ...de consumir más frutas y verduras... ...no olvidarnos de beber agua todos los días... ...en cantidades adecuadas... Uh -huh. ...hablamos de que el alcohol sí... ...pero de una forma moderada... ...y que eh, menos azúcar... ...corazón más sano y más fuerte... Hablamos también del tema de la tranquilidad, del relax, de la concentración y de la paz, uh -huh. donde valorábamos la importancia de controlar el estrés, la importancia de disfrutar más tiempo de la naturaleza y de la familia y nos quedamos como último <coughs> capítulo sobre la importancia que tiene el dormir entre 7 y 8 horas diarias, pues mejora así de... Eh, De una manera importante mejoraremos nuestra memoria, mejoraremos nuestro estado de ánimo y nos ayudará a combatir el estrés. Uh
0: -huh. Y bueno, dentro de este punto también nos quedó hablar eh, sobre algo muy importante que es la empatía. ¿no? Eh, embargo, sí, bueno. es un
1: concepto que hemos hablado en otros programas. y Entonces, en lo que se refiere al tema de tranquilidad, relax, concentración... Eh, es un hecho constatado que el practicar la empatía para mejorar nuestras relaciones sociales es un factor importante a tener en cuenta. La empatía, que es la capacidad de percibir y entender los estados emocionales de nuestro interlocutor, es una de las habilidades básicas para el buen desarrollo de las relaciones sociales. Siendo el hombre un animal social, la empatía nos aporta múltiples beneficios en todos los ámbitos de nuestra vida. Es el motor de las relaciones de pareja, evita o suaviza los conflictos en las relaciones de amistad. En el trabajo es imposible el éxito laboral si carecemos de la capacidad de entender las emociones de nuestros compañeros, de nuestros subordinados o de nuestros superiores. Por ello, desarrollar la empatía requiere que nos reservemos tiempo para ello y que le demos prioridad en nuestro, en nuestro programa de actividades. Deberíamos de comprometer una hora a la semana para lectura y estudio sobre la empatía y las técnicas para su puesta en práctica. Y por supuesto aprovechar cada situación social que se nos presente para practicar. Practicando la empatía, ¿qué podemos conseguir a final de año? Pues no es probable que nadie note una clara mejoría o mejora hasta los primeros seis meses. Ya al año de práctica continuada las técnicas se han habituado y empezamos a ser empáticos de forma automática. La mejora que conseguimos es una mejora para siempre... Y afecta, como he dicho, de forma positiva en todas nuestras relaciones sociales, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad y en las relaciones de éxito laboral.
0: Y bueno, habiendo hablado de la empatía también Nos queda hablar eh, también sobre el tema de los medios de comunicación Móvil, tablet y televisión ¿Qué nos cuentas eh, sobre ello? Bueno, pues eh, hoy día
1: todos sabemos que cada vez van adquiriendo mayor importancia <coughs> Mayor actualidad, mayor práctica en las personas Pues como bien has dicho, los medios de comunicación sí. Concretamente Eh, en nuestro hacer diario el móvil eh, los, la televisión, las tablets, eh, los ordenadores etcétera etcétera. entonces eh, una de las cosas importantes que me ha parecido conveniente destacar es el hecho de que eh, es importante para nosotros eh, el aprender a desconectar el móvil, A aprender a desconectar del móvil... ...al menos por unas horas cada día... ...el smartphone se ha convertido... <coughs> ...para la gran mayoría... ...en una extremidad más de nuestro cuerpo... ...provocando... Eh, ...molestias que... Eh, ...día a día vamos conociendo, ¿no?... ...provocando molestias musculares... ...por malas posturas... ...provocando falta de concentración... ...en las tareas que realizamos... ...y a veces también provocando soledad y mal descanso. La luz azul de las pantallas reduce la producción de melatonina... ...que es una hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. La meta a conseguir es establecer periodos diarios... ...de cuatro o 5 horas, horas de desconexión... ...de estos dispositivos digitales al llegar a nuestra casa o al salir a comer... ¿Qué habremos conseguido para final de año si nos marcamos este objetivo? Pues por una parte aumentar nuestro descanso y la calidad de nuestro descanso. El hecho de reducir su uso una hora antes de dormir nos ayudará a conciliar el sueño. Además <coughs> favoreceremos la concentración y la memoria y al reservarnos unas horas para nosotros... Y los que más nos importan alejados del móvil, uh -huh. nos ayudará a aprovechar toda nuestra concentración y disfrutar más de cada momento. Uh -huh. Y, como he dicho anteriormente, mejorará nuestra memoria. Por eso, si solo una hora antes de irnos a, a la cama dejamos de estar pendientes del móvil, nos ayudará a conciliar el sueño antes y descansaremos mejor. Y por otra parte, el alejarnos por unas horas de nuestros dispositivos móviles nos ayudará a mejorar nuestra postura y otras capacidades eh, de memoria o intelectuales. eh como he dicho relacionado con el tema de los móviles también está <coughs> un hecho que deberíamos de tener en cuenta y como es el hecho de intentar ver menos la televisión y aparcar las tablets el uso de pantallas durante muchas horas al día no solo puede afectar a nuestra vista sino que también es la causa de sufrir mayor estrés mayor problema del sedentarismo, favorecer la obesidad y por otra parte eh, pa, eh, nos ayuda también a, como he dicho, a tener problemas para conciliar el sueño, entre otros trastornos. Por eso es bueno aparcarlas y fijarse como objetivo realizar más actividades sociales eh, o más actividades al aire libre. Eh, pues como veis <coughs> hoy día cada vez tienen mayor importancia en nuestra vida y deberíamos de tenerlas en consideración los medios de comunicación nuevos no eh, los, los medios digitales que de alguna manera se, se han convertido como he dicho al principio en un brazo más de nuestra personalidad ¿no? para eh, pues combatir un poco eso, uh -huh. volvemos otra vez a lo que ya hemos comentado en otros programas, la importancia de realizar eh, mayor actividad física o de practicar eh, ejercicio físico no uh -huh. entonces para ello es importante que eh, el hecho de hacer ejercicio físico eh, quizás sea el rey de los propósitos del año nuevo y es que el ejercicio solo aporta cosas buenas. Está demostrado que hacer ejercicio físico es una de las mejores eh, cosas para tener buena salud y no hace falta machacarse para ello en el gimnasio. El hecho de caminar media hora cada día es una opción barata y cómoda y así se obtiene la mayor parte de los beneficios de hacer deporte físico. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos dediquemos al menos 150 minutos a la semana a la práctica de actividad aeróbica de intensidad moderada o si no, pues <coughs> la mitad de estos minutos, 75, de una actividad física aeróbica más vigorosa eh, todas las semanas. El hacer deporte, como ya hemos recalcado en otros programas, uh -huh ha demostrado que no solo ayuda a controlar nuestro peso, sino que retrasa la aparición de numerosas problemas o patologías asociadas con la edad.
0: Bueno, seguimos hablando sobre hacer ejercicio físico. ¿Qué más nos puedes comentar sobre ello, José Ignacio? Bueno, pues eh, un pequeño recordatorio,
1: perdón, un pequeño recordatorio sobre el ejercicio físico y concretamente sobre lo que nos afecta muchas veces a a nosotros, como puede ser el molesto dolor de espalda, ¿no? El molesto dolor de espalda que puede ser uno de los problemas de salud más frecuentes en las consultas sanitarias. Por ello, el intentar más mantener la musculatura de nuestra espalda en un equilibrio entre elasticidad y fuerza hace que seamos menos vulnerables a padecerlo y a padecer dolor. Entonces, como primera medida, un programa de ejercicios de fortalecimiento y estiramientos puede ser eh, recomendable para... ...para cada uno de nosotros en la medida que podamos desarrollar cada uno, ¿no? Porque, por supuesto, todos sabemos que la mala postura también nos lleva a padecer dolor. Hay unas posturas que yo creo que son de todos conocidas... ...pero que considero que es, vale la pena recordar a la hora de hacer ejercicio... ...que debemos de tener en cuenta, como es el hecho... Eh, de mantener la espalda recta, tanto caminando como en la posición de sentado, el movilizar el cuerpo cada hora para permitir oxigenar nuestras estructuras eh, musculares implicadas, todo eso evita que eh, se sobrecarguen determinados músculos que finalmente se fatigan y duelen. En la cama, pues la posición que se debe evitar es la de boca abajo Al levantar un peso aunque sea pequeño siempre doblar las rodillas con la espalda recta Salvo en un caso de dolor agudo la actividad física que incluya programas de ejercicios de resistencia es aconsejable como costumbre habitual y a cualquier edad ¿Qué habremos conseguido a final de año? Pues eh, podemos decir que eh, el fisioterapeuta puede tratar este dolor de espalda y recomendar ejercicios terapéuticos y hábitos posturales adecuados e individuales para cada persona, como he dicho. ¿Qué podemos conseguir? Pues que hayamos mejorado nuestro tipo de actividad muscular y que al final de año nos duela menos la espalda o no nos duela la espalda. Entonces, es eh, importante pues que tengamos en cuenta las posturas a la hora de hacer ejercicios y a la hora de hacer cualquier tipo de actividad.
0: Y bueno, también eh, tenías otras ideas o consejos a recordar y valorar. ¿Cuáles son esas ideas y consejos, o José nació Bueno, pues por eh, recordar de alguna manera que
1: eh, hemos hablado a lo largo del programa de la semana anterior y de esta, por una parte, de unos propósitos saludables. Hemos hablado del tema de la alimentación. Hemos hablado del tema de la importancia de... ...la tranquilidad... ...de la relajación... ...de la eh, concentración... ...hemos hablado también de los medios de comunicación... ...que hoy día de alguna manera... ...se están imponiendo y que... Eh, ...pueden ser beneficiosos en algún aspecto... ...pero también... ...perjudiciales para nuestra salud... ...en otros aspectos si no lo tenemos en cuenta... ...hemos hablado de la importancia del ejercicio físico... ...y finalmente... ...unas pequeñas ideas... ...que yo creo que ya todos conocemos... ...y que conviene recordar o valorar en primer lugar recordamos una vez más la importancia de abandonar el hábito tabáquico porque porque el tabaco mata es malo para la salud y la mayoría de la población conoce sus efectos perjudiciales y nocivos pero sin embargo continúa siendo un problema de salud pública de hecho uno de cada cinco personas en el estado español fuma el hábito se consolida entre la juventud. Si es usted o si somos una persona fumadora... ...el hecho de dejar el tabaco es una de las mejores decisiones... ...que podamos tomar por nuestro bienestar actual... ...y de cara al futuro. En segundo lugar, eh, recordamos un poquito... ...la importancia de eh, adelgazar unos kilos. Si tenemos sobrepeso... El proponernos dejar atrás los kilos de más y para ello recurrir a nuestro médico que nos hará una dieta y unos consejos adecuados es muy importante. El hecho de adelgazar no se trata solo de una cuestión de estética, se trata también de una cuestión de salud, ya que la obesidad incrementa el riesgo de sufrir dolencias cardíacas, entre otras eh, dolencias Y aunque se asocia a la estética y la fuerza, el hecho de mantener una adecuada masa muscular también se ha demostrado como fundamental para mejorar nuestra salud en general, con mejores probabilidades de obtener buenos resultados durante un tratamiento médico. En tercer lugar, pues un hecho que deberíamos tener en cuenta y que a veces se nos pasa, no el hecho de acudir al dentista una buena higiene dental y revisiones periódicas al dentista pueden evitar que se agraven algunas de las enfermedades crónicas como lo son las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias o incluso la diabetes. Por eso una meta para el año nuevo es, si no lo hacemos, el hecho de acudir a nuestro odontólogo a una revisión. Todo ello nuestra salud nos lo agradecerá. En cuarto lugar, pues en la importancia de que nos acostumbremos a llevar bien la medicación. Si somos enfermos crónicos y no cumplimos bien con la medicación pautada por nuestro especialista o nuestro médico de cabecera, deberíamos de fijarnos como meta cumplir con el tratamiento que nos han prescrito. ¿Por qué? Pues porque la falta de adherencia al tratamiento ...es una de las causas principales de hospitalización... ...y de falta de control de enfermedades eh, importantes hoy día... ...como puede ser la diabetes, la <coughs> hipertensión arterial... ...y otros factores relacionados con nuestra salud. Uh -huh. Y finalmente, pues eh, deberíamos hacer como hacemos con nuestros coches... ...como lo cuidamos, ¿no? Una revisión médica al año, importante de hacerlo... No deberíamos dejarlo para más tarde. Con una revisión médica, algunas preguntas y una simple analítica, nuestro médico nos puede proporcionar un plan de salud
0: adecuado a nuestras necesidades. Pues con esto terminaríamos el, la, por la colaboración de hoy. José Ignacio, muchas gracias por, por esos consejos. Esperemos que, que la gente tome nota y tomemos nota. Y, y bueno, pues tengamos esos propósitos de enmienda para... Para este 2020 Pues gracias Eneco Como vemos, tampoco es que sea muy complicado Todas las cosas que hemos
1: eh, comentado un poco ¿no? uh -huh. Y la importancia de tenerlas en cuenta Y de llevarlas O de intentar llevarlas a cabo eh, Es un recordatorio Que creo que a todos nos viene bien Hacerlo de vez en cuando Y que nos puede ayudar un poquito A mejorar nuestra calidad de vida
0: Pues eso es, que mejore nuestra calidad de vida Muchas gracias, os pues agradezco Esquerricasco Vale, Esquerricasco, Suriagur